1: 12 horas e 28 minutos em Nova Russas. Forte abraço, boa tarde para você, onde estiver. Obrigado pela audiência. Está no ar o Jornal Seara, o mais completo jornalístico do rádio no interior cearense. Para participar, ligue 999-555224 ou envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp 3672 -121. Chegamos aí a quinta-feira, 15 do mês de setembro até duas horas, informação com dinamismo e análise. Forte abraço para você, onde estiver, já disse, mas agora eu me dirijo especialmente àquelas pessoas que acompanham o programa pela internet, nas mais variadas plataformas e em especial aquelas que nos dão essa audiência maravilhosa nas redes sociais, através das nossas lives no Facebook e YouTube. Não esqueça de comentar, é muito importante a sua participação. Dito isto, é hora de você conferir os principais assuntos do programa de hoje. Manchetes da área policial. João Lucas, boa tarde. Boa
2: tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. Colisão entre carro e moto na estrada que liga Grateus a Novo Oriente. Polícia Civil. Recupera máquina carregadeira que havia sido furtada no Rio Grande do Norte Daqui a pouquinho essas e outras no plantão policial
1: 12 horas e 30 minutos, doze trinta Flávio Moisés, boa tarde
2: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde a você
3: ouvinte da Rádio Seara Hoje vou estar trazendo uma entrevista com o diretor do Demutran Departamento Municipal de Trânsito aqui de Nova de Novo Russa, o Neto Júnior que vai falar sobre o trabalho que eles estão fazendo de reposição de placas aqui no município, em relação também a algumas pessoas a estarem destruindo o patrimônio público, essas placas aqui no município de Nova Russas.
1: O Levi Sampaio acompanhou a sessão ordinária da Câmara Municipal de Ipaporenga. O resumo da, do trabalho dos vereadores você vai acompanhar logo mais aqui no programa. São 12 horas e 31 minutos. Ceará registra pior segurança alimentar do Brasil. A fome grave atingiu cerca de 2 milhões e meio de pessoas. Nova pesquisa aponta que a eleição presidencial pode se definir no primeiro turno. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora no programa.
0: Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Barato, mais barato mesmo. No Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade. Mag, Açougue, frutas e verduras.
8: Sociais, todas as ofertas você encontra lá: Instagram, ponto da tapioca underline NR, WhatsApp, 889-8223-0350, 889-8223-0938, ponto da tapioca, onde o seu paladar é o nosso sabor.
5: Com cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, 3672-0569. Ou 3672 em Nova Russas. E 3691-0973, em Crateus. Aguardamos você!
4: Shopping Ricos,
9: tem sempre grandes novidades, promoções e preços acessíveis. Olá!
0: Jornal, Jornal Seara. Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
2: Doze horas trinta e sete minutos doze e trinta e sete agora. Policiais da Delegacia Regional de Polícia Civil de Quirateus, em parceria com a Delegacia de Polícia Civil do Rio Grande do Norte, recuperaram ontem uma máquina pá-carregadeira que havia sido furtada no Rio Grande do Norte. De acordo com o que foi apurado, a máquina pertence a um fazendeiro e uma pessoa do Rio Grande do Norte arrendou a máquina informando que, a, que a, o veículo seria utilizado aí na realização de um trabalho. A pessoa pagou a primeira parcela, depois arrendou mais três máquinas, pagou a segunda parcela e a vítima, depois de cinco dias, foi ver as máquinas que estavam na obra e percebeu que haviam sumido. A Delegacia Regional de Polícia Civil de Quirateus recebeu informações de que uma pessoa de Quirateus, que tem familiares em Mossoró, lá no Rio Grande do Norte, havia comprado uma das máquinas. Daí os policiais foram até a localidade quilômetro 11 da estrada que liga Crateus à Independência, mais precisamente no loteamento Crateus é, Vila e lá é, conseguiram encontrar a máquina O comprador apresentou a nota fiscal e tudo, inclusive conversas através do WhatsApp, daí a polícia chegou à conclusão de que essa pessoa realmente adquiriu a máquina, mas que não usou de má fé A máquina foi apreendida Segundo informações, o valor do veículo novo é um em torno de 580 mil reais já é, prejuízo do fazendeiro relacionado a todas as máquinas gira em torno de 2 milhões de reais ainda nesta quarta a vítima acompanhada do delegado de polícia do Rio Grande do Norte compareceu à delegacia de polícia para realizar os, procedi os devidos procedimentos e receber de volta a sua máquina Ontem, dia 14, por volta das 18h10, na CE187, na estrada que liga Crateus a Novo Oriente, mais precisamente próxima à localidade de Horizonte, houve uma colisão entre moto e carro. A vítima conduzia a moto Honda CG 125 Titan KS 2003-2004, o verde, placa huu b 9 114, Novo Oriente, a vítima identificada como José Anchieta de Menezes, 49 anos, residente em Lagoa da Areia, município de Novo Oriente. Segundo informações, a moto colidiu com um carro tipo Pampa, que era conduzido, segundo populares, por uma pessoa identificada como Zé do Doce. A vítima sofreu alguns ferimentos, principalmente na cabeça, e foi socorrida por uma equipe do SAMU para o Hospital São Lucas. Equipes da Polícia e Guarda Civil Estiveram no local e o veículo foi levado para a Guarda Civil Municipal. O carro envolvido no acidente não foi localizado. 12 horas, 40 minutos. Jovem é presa suspeita de envolvimento em
1: morte de homem em evento político no Ceará. A prisão ocorreu poucas horas após o crime. A vítima, um homem de 27 anos, foi assassinada a tiros. Uma jovem de 18 anos foi presa na madrugada desta quinta-feira, suspeita de envolvimento na morte de um homem que participava de um evento político em Pentecoste. A prisão ocorreu poucas horas após o crime. A polícia segue investigando o caso para identificar e capturar outros envolvidos no crime. Segundo a polícia civil, o homem chegou a ser socorrido para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Conforme as apurações iniciais, a motivação do crime seria a disputa entre organizações criminosas da região. A Polícia Civil também informou que a suspeita de crime político foi descartada. Momentos após o crime, equipes do 11º Batalhão da Polícia Militar e da Delegacia Municipal de Pentecoste iniciaram as buscas. Nayara Firmiano Mota foi identificada e capturada no bairro Barreiro. Ela foi conduzida para a unidade policial, onde foi ouvida e autuada em flagrante pelo crime de homicídio doloso. Quando a adolescente Nayara possuía atos infracionais análogos aos crimes de homicídio doloso, tortura e tentativa de lesão corporal. A morte do homem que participava de um evento político foi confirmada pelo candidato a deputado federal Mauro Benevides, filho do PDT, um dos organizadores do evento. Os candidatos Juliana Lucena e Daniel Castro também participavam, além de lideranças políticas municipais. Vídeos feitos após o crime mostram pessoas correndo, saindo do local e em um deles é possível ouvir um estampido. O candidato Mauro Filho informou que o evento acontecia em um buffet fechado com cerca de mil pessoas. Ele estava no palanque quando, pelo menos, um homem armado entrou no local e atirou contra a vítima. Homem é morto, carro pega fogo após colisão e deixa dois feridos em um trecho de rodovia... Aqui no Ceará, duas pessoas ficaram feridas em uma colisão envolvendo dois carros de passeio em um trecho da, cidade, da CE 060 em Acopiara, no sul do Ceará. Na tarde de ontem, um dos veículos pegou fogo na pista e o outro capotou e foi parar em uma cerca, às margens da rodovia. As vítimas apresentaram ferimentos leves, todos foram socorridos. A Polícia Militar do Ceará... Por intermédio do Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual, BPRE, que o primeiro veículo que permaneceu na via em chamas devido aos, ao acidente teve perda total. O condutor, de 24 anos, não se feriu. O segundo veículo, com dois ocupantes, era conduzido por um homem de 57 anos e também apresentou avarias. No local também compareceu uma ambulância e uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará para os procedimentos cabíveis. Bom, com essas a gente conclui aí a parte policial do programa Jornal Ceará nesta quinta-feira. Mais uma vez lamentando a tragédia humana que ocorre aqui no nosso Estado devido à violência né? e à criminalidade que a cada dia é mais desaforada no sentido de desafiar a autoridade constituída, que é o Estado, através das suas forças de segurança. É sempre assim que ocorre, quando não há punição, quando as pessoas sentem que não acontece nada com eventuais delitos ou crimes praticados por certos elementos, elas se sentem estimuladas. estimuladas. Esse é o combustível para que também aprontem e façam as suas. O caso dessa, desse homem que foi assassinato. Assassinado em Pentecoste durante um evento político, cuja jovem envolvida tem um fato histórico de atos infracionais, inclusive por homicídio doloso, né? quando era menor, são uma demonstração disso. Certamente que se ela estivesse pagando pelos crimes cometidos anteriormente a vida desse cidadão aí poderia ter sido poupada. São consequências da falta de projeto, planejamento para a segurança pública, da falta de leis que possibilitem realmente uma punição justa e exemplar para aqueles que cometem os seus crimes... E tudo isso também é consequência da mentira, da demagogia política e da falta de respeito à vida, ao contrário do que muitos dos que estão aí renovando seus mandatos a cada eleição pregam. São 12 horas e 47 minutos, 12 e 47 em Nova Russas. Daqui a pouco você vai saber qual é o resultado da mais recente pesquisa. Essa foi divulgada ontem e a empresa mostra que a eleição pode realmente ser definida no primeiro turno. Daqui a pouquinho nós vamos trazer todas essas informações. Logo mais também você vai acompanhar trechos da sessão ordinária da Câmara Municipal de Ipaporanga na participação do Levi Sampaio. Vou aproveitar aqui para trazer já alguns comentários do pessoal que está acompanhando o programa, em especial nesse momento nas, na live do Facebook. Eu vou dar o meu boa tarde para o Rubinho, né? Em Nova Betânia, agradecer aqui o Wilson Pedrosa pela audiência, ele está em Fortaleza. Obrigado, tá, Wilson? O Wilson diz, inclusive, que a fome na região Nordeste é culpa de governos esquerdistas. É, não tem a menor dúvida que eles têm uma boa parcela de responsabilidade nisso tudo aí, viu, Wilson Pedrosa. Até porque já fazem décadas que alguns estados aqui do Nordeste são governados por políticos esquerdistas. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto do Ceará. Que de fato nos traz assim uma, uma preocupação e faz com que nós lamentemos profundamente. Porque aquilo que nós vemos e ouvimos na propaganda oficial é completamente diferente da realidade. E eu não entendo que um quadro como esse, que nós temos revelado aí através desses dados que eu vou passar para você daqui a pouco, sejam apenas. O reflexo de políticas ou de falta de políticas públicas dos governos federais. Eu falo em governos federais porque ah, até aqui nós tivemos aí vários presidentes pegando apenas da redemocratização do país para cá. Porque nós sabemos que um quadro para se agravar dessa maneira ele leva alguns anos e às vezes algumas décadas. Mas sem dúvida nenhuma pela irresponsabilidade e, volto a dizer, a falta de respeito e de amor ao seu semelhante com que muitos políticos ou grupos políticos tratam a sua população, que vêem nessas pessoas apenas o voto é, para que eles possam é, renovar os seus mandatos e assim permanecerem no poder. Essa manchete aqui envergonha. Ceará registra a pior segurança alimentar do Brasil. Presta atenção. O Ceará, a Ilha da Fantasia aqui no Ceará, registra a pior segurança alimentar do Brasil. Daqui a pouco também você vai saber quantos milhões de pessoas são atingidas pela fome aqui no estado. Porque eu sinceramente não vejo esse governo, nem o atual, tão poucos que passaram pelo abolição, atuarem no sentido de combater realmente essa, essa, essa pobreza aqui no nosso Estado. Vejo muito pouco. Geralmente se escoram nas políticas públicas do governo federal. A mais recente dela é o socorro a 20 milhões de famílias do Auxílio Brasil. E só e aqueles que passam desapercebidos, que continuam invisíveis para as autoridades e para o Estado, realmente estão passando fome. Nunca é demais lembrar que nós ainda tivemos uma pandemia, uma guerra. E se tudo tivesse realmente fechado, como queriam alguns governadores petistas, percebistas, pedetistas, comunistas, esquerdistas, a tragédia era ainda maior. Se nós não tivéssemos tido, durante uma pandemia, alguém que se conducesse dos pobres mesmo, e que não tivesse entrado nessa, do fechar tudo a economia, a gente vê depois, sem dúvida nenhuma, muita gente estaria procurando comida na lata do lixo hoje, como acontece em certos países aqui da América do Sul. Como é que você pode dizer que governo, que político, que age assim com tamanha insensibilidade e desumanidade com a população pode ser bom ou merecer renovar um mandato ou conquistar um mandato. Como? Pena que muita gente continua cega, não conseguiu enxergar ainda quem são de fato esses elementos. Faltam sete minutos para uma hora, daqui a pouco eu vou esmiuçar todos os números. Faltam sete para uma em Nova Russas. Daqui a pouquinho no programa.
3: Está trazendo entrevista com o diretor do Demutran, Departamento Municipal de Trânsito aqui de Nova Russas, Neto Júnior, que vai estar falando sobre a reposição das placas no município e algumas pessoas que estão também denegrindo o patrimônio público de Nova Russas.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: Yeah. Uh -huh.
7: Clínica Veterinária Pet Center, organização Doutor Ulisses Azevedo.
12: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa, a obra não pode parar. Tem material hidráulico, elétrico e muito mais. Que tá de todas as cores, lá você escolhe, e faz ferramentas parafusos, tem ferragens em geral.
11: 36726464 Shopping Lá Tudo para você e seu lar Num só num lugar só lugar.
4: Móveis e eletrodomésticos Vem no Shopping Lá
11: A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Rosas. Ótica Prime, o melhor para você, para você.
2: E tem atendimento dia 24 de setembro com o Dr. Hergiton Ferreira, médico oftalmologista, a partir das 7 horas da manhã com sorteio de brindes no atendimento A Ótica Prime. Dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. Então, aproveite!
1: Dantas Importados e Poeiras. Na loja Dantas Importados e Poeiras, você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínios, vidros, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, é na Dantas Importados. Padre Angelim 359, bem no coração de Ipueiras Corre para Dantas Importados de Poeiras. WhatsApp 999772701. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas, underline, importados, underline. Dantas Importados em ipueiras onde
3: você encontra tudo para o seu lar. O meritíssimo juiz eleitoral, do Dr. Luiz Eduardo Viana Pequeno, informa a realização da Semana do Voto Acessível. O evento consiste na disponibilização de uma urna eletrônica de treinamento para que pessoas com deficiências visuais e auditivas e outras pessoas interessadas possam praticar e conhecer os diversos recursos de acessibilidade da urna. Para tanto, entre os dias 13 a 16 de setembro, de 8h30 da manhã a 12h30 da tarde, os referidos eleitores poderão comparecer ao cartório eleitoral de Novo Russas, situado na rua Leonardo Araújo, no pra
2: Patronato. E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o mercantil da Teresinha, você encontra variedade em produtos alimentícios Bebidas, materiais de limpeza e higiene, tudo para a sua casa. Produtos de qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. Mercantil entrega na sua casa, é só você ligar. 8836720541 ou 88999561288. Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação Mercantil. Da Terezinha, ou mercantil que vende mais barato. Jornal
0: Ceará. Os fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Muito bem, antes do Flávio Moisés, só trazer aqui essa informação logo enquanto eu tô com sangue quente. Seguinte, o que você vai conhecer agora são os dados do Ceará que não está na propaganda oficial... E não cabe no silêncio da imprensa, tampouco na mentira e demagogia política. eu vou trazer aqui é o Ceará Real. Segundo dados do segundo Vigisan, o Estado obteve a pior média de domicílios com segurança alimentar durante a pandemia. Enquanto isso, 2 milhões e 400 mil pessoas não comeram por falta de recursos. Cerca de 2 milhões e 400 mil pessoas que vivem no Ceará não puderam comer por falta de dinheiro durante a pandemia, de acordo com o segundo inquérito nacional da insegurança alimentar no Brasil no contexto da Covid-19, segundo o Vigisan da rede Pensan. Estou entregando todas as fontes, primárias inclusive, para quem não tiver preguiça de pesquisar, correr atrás, não ficar apenas se alimentando de narrativa ou então compartilhando mentira. O Estado registrou a pior segurança alimentar do índice nacional com apenas 18,2% dos domicílios tendo acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente sem comprometer o acesso a outras necessidades oficiais os dados integram ao preocupante levantamento entre os estados do norte e nordeste praticamente todos nessas duas regiões governados por políticos esquerdistas que geralmente impõem a ditadura a fome e a miséria à sua população que proporcionalmente são as regiões com o maior número de famílias com insegurança alimentar grave. Presta atenção, hein? Esta é uma particularidade destas duas regiões, Norte e Nordeste. E por ironia do destino, é a população que mais gosta de vagabundo, de mentiroso e de ladrão, de corrupto. É incrível. É incrível. Claro, resguardadas as devidas exceções. Pois bem, o Ceará também foi destaque pela quantidade de domicílios com presença de crianças menores de 10 anos em situação de insegurança alimentar moderada e grave. 51,6%, mais da metade dos domicílios contabilizados. Neste cenário, o Ceará foi o terceiro pior colocado da lista de residências com menores de 10 anos que possuem acesso à segurança alimentar, registrando 14,8%. Apenas o Amapá, 14%, e o Maranhão, 14,1%, estão em situação pior. O Ceará só está na frente do Amapá e do Maranhão, estado tão lindo... Tem os lençóis maranhenses, mas que passou tanto tempo nas mãos dos sarnês e depois foi para a mão dos, dos comunistas, capitaneados pelo Flávio Dino, que é candidato a senador lá. E dizem as empresas de pesquisa que lidera as pesquisas para o Senado. Certo? Então, o Ceará fica à frente apenas do Amapá e do Maranhão como o terceiro pior colocado na lista de residências com menores de 10 anos que não possuem acesso à segurança alimentar. É triste isso, é ou não é? Hum? Criança, menor de 10 anos. As coitadinhas, com fome. Isso durante a pandemia, fecha tudo. A economia a gente vê depois. Bom, o Estado foi também o segundo do país onde os trabalhadores informais ou desempregados tiveram a segurança alimentar comprometida. 66% dos domicílios, percentual menor apenas que o de Sergipe, se é 72,2%. Depois eu vou disponibilizar um link, inclusive, para que as pessoas tenham acesso a, a, a esse material completo, essas informações na sua integralidade, mesmo sabendo que a grande maioria não lê. Eu acho que a gente pode colaborar dessa forma. Pelo menos nós não vamos estar ó, nos omitindo. A gente vai estar fazendo aquilo que é do nosso dever fazer. Então, este é o Ceará. Eu acho que os números falam por si dispensa até comentário é desnecessário você destrinchar todo mundo sabe quem era o governador na época da pandemia todo mundo sabe há quantas décadas o Ceará é governado por esse grupo de viés ideológico progressista ou esquerdista né? todo mundo sabe se não for tão desinformado quem são os governadores do Nordeste e todo mundo sabe Quais foram os que impediram o povo de trabalhar, de abrir seus comércios e que não deram absolutamente nada para que essas pessoas pudessem ficar em casa sem trabalhar, se não fosse a ajuda do governo federal, claro, através do auxílio emergencial inicialmente, depois auxílio, Bra auxílio Brasil e sucessivamente. Foram bilhões destinados para esses governadores cruéis e desumanos, que eu falo é desse jeito. Alguns deles ainda desviaram esses recursos que vieram para socorrer o povo durante a pandemia, inclusive para ser investido é, na saúde, construção de hospital de campanha, comprar respirador e etc. Todo mundo sabe o que aconteceu através de um consórcio nordeste. 48 milhões de reais dos recursos destinados pelo governo federal foram desviados para pagar por respiradores que nunca chegaram. Todo mundo sabe. Será preciso lembrar? Não. Eu acho que as pessoas sabem disso. E o povo pobre, passando fome. E a fome só não foi maior por causa dos recursos destinados pela União para socorrer aqueles que estavam sendo impedidos de trabalhar. Sob a justificativa de que esses elementos Estavam salvando vidas Com barreiras sanitárias E fechando tudo Que hoje o mundo reconhece Que só serviu mesmo Para quebrar os países Para promover desemprego Gerar inflação Só para isso Então aqui está o Ceará Durante a pandemia registrando a pior segurança alimentar do Brasil. Fome grave atingiu aqui, no estado tem uma população estimada em 9 milhões de habitantes, 2 milhões e meio de pessoas. E é o terceiro pior no Norte e Nordeste, quando a fome atinge crianças abaixo de 10 anos. São 13 horas e 10 minutos em Nova Russas. 13 horas. E 10, 13 horas e 10 minutos. Já já eu vou trazer as informações sobre essa nova pesquisa que aponta um nome que é candidato à presidência da República. Que se a eleição fosse hoje, venceria no primeiro turno. Daqui a pouco eu vou trazer todos esses dados. Todas essas informações são 13 horas e 10 minutos, 13 e 10. Flávio Moisés.
3: Luiz, é, hoje eu estive conversando com o diretor do Departamento Municipal de Trânsito, Demutran, aqui de Nova Russas, o no Neto Júnior. É, onde ele esteve falando um pouco mais sobre o trabalho que eles estão fazendo Em relação à reposição de placas E ele fala também sobre a situação que as pessoas estão é, destruindo o patrimônio público Estão riscando essas placas é, e eles estão tendo que repor elas nas ruas aqui do município Vamos então acompanhar, boa tarde
13: é, Boa tarde Flávio, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Seara de Nova Russas Há dois meses atrás, a gente fez toda a marcação é, de sinalização horizontal nos altos, é, aqui na cidade também, onde foi passando o asfalto, a gente foi fazendo a marcação do centro de todas as ruas, a gente tem que fazer as faixas de retenção e aquele nome de pare. Só que onde a gente faz a marcação do nome de pare, a gente também tem que fazer a sinalização vertical, que é colocar o barrote com a placa de pare. Tudo isso a gente vem fazendo aos poucos. Então assim, a empresa vem, faz uma parte a administração paga, a empresa volta novamente e aí dá continuidade. Só que aqui no centro da cidade tem acontecido umas coisas imprevistas. Algumas pessoas estão pegando uma canetinha, não sei que tipo de canetinha é essa, e as pessoas saem escrevendo frases, fazendo pinturas nas placas de trânsito. E isso a gente queria pedir aos estudantes, aos jovens e às pessoas de modo geral. Não faça isso. Isso se chama vandalismo, isso é destruir o patrimônio público. Então, a gente, como gestor aqui do Departamento de Trânsito, a gente vem pedir à população, se vê alguém fazendo, reclame, não deixe destruir o patrimônio público. A prefeita municipal, Jordana Mano, a gestão de todos, está aí fazendo muitas, muito asfalto em várias ruas da cidade. Quando termina de fazer o asfalto, o Demutran vai lá fazer a sinalização, mas no mês passado eu tive que recolher nove placas de parada obrigatória quebradas no Alto de São Francisco, Alto da Boa Vista, Tamarindo aqui no Bar Vermelho e também no centro da cidade. Então, assim, é um gasto desnecessário. Eu agora vou ter que fazer a reposição destas placas. Então, isso é ruim para a população.
3: É, muitas pessoas é, acabam até desrespeitando e ignorando também as placas. Gostaria que você falasse um pouco da importância dessas, desse tipo de sinalização, a importância das placas para o trânsito de Nova Russas.
13: Olha, as placas, é como eu venho sempre mencionando, uma placa de parada obrigatória e um cruzamento de vias, ela tem uma única finalidade, é mostrar quem é que tem a preferência de passagem, seja numa avenida, seja numa rua. E eu não entendo o porquê alguém se acha no direito de quebrar uma placa de parada obrigatória Ou mesmo até subir num poste e derrubar a placa que está lá posta é, no poste, toda parafusada. Não dá para entender esse tipo de situação. Outra coisa que eu queria pedir o apoio da população de Nova Russas. Tem dias que a administração me solicita que Neto Júnior mande os agentes para interditar uma via porque a gente precisa é, trocar um poste de energia e requer perigo à população. Os agentes chega na rua, coloca os cones, coloca às vezes até fita zebrada entre um cone e outro, porque a população chega de moto e passa entre um cone e outro e passa debaixo de onde o pessoal está fazendo o trabalho. Isso é uma questão educacional, mas as pessoas têm que procurar ajudar. Porque na hora que acontecer um sinistro, que a gente chamava de primeiro de acidente, todo mundo vai criticar, tanto o Demutran como a administração. Ah, o rapaz, a pessoa se acidentou, se ali na frente poderia ter sido evitado. Sim, mas o Demutran está fazendo a sua parte, a administração faz a sua parte. A pessoa chega numa rua, sinaliza e as pessoas não querem entender e não querem fazer um retorno e querem passar entre um cone e outro e depois dizem que não
3: sabe para que, que significa cone. Então eu gostaria de agradecer Neto Júnior pelos esclarecimentos. E é, você pode agora ficar à vontade para deixar suas considerações finais.
13: Eu quero dizer à população de Nova Russas que a prefeita municipal, a gestão de todos, está nos dando aqui o apoio. A gente está fazendo campanhas educacionais do trânsito. Agora mesmo nós estamos no mês de setembro, na Semana Nacional do Trânsito, que é de 18 a 25 de setembro. Os agentes de trânsito estão indo aos colégios, aos locais onde estão sendo solicitados. ...prestar esclarecimentos é, de palestra, tirar dúvidas da população. Então, é isso. A educação está sendo feita por parte dos agentes do Demutran de Nova Rússia. Os agentes têm o maior prazer em ir a um colégio, tirar dúvidas da população. Às vezes, estes rapazes e moças recebem aqui determinadas críticas erradas... Porque, assim, algumas pessoas erram demais quando são notificados, criticam os agentes, mas eu quero deixar bem claro aqui para a população de Nova Russas nenhum agente de trânsito de Nova Russa recebe por produtividade, Nenhum agente de trânsito recebe por multa que faz ou por apreensão de um veículo que é removido ao depósito do Demutran. Infelizmente, tudo isso acontece pelas consequências criadas pelos próprios condutores de veículo. E nós, do Demutran, temos que dar uma resposta, porque se a gente não dá resposta à população, Alguém vai e denuncia no Ministério Público. E o, o diretor do Demutran, esta semana foi chamado no Ministério Público... ...porque uma pessoa denunciou que os agentes estavam mutando pouco... ...e não estavam fazendo blitz para apreender veículos. E o Ministério Público cobra da gente esta situação. Então é aquela coisa, tem um que reclama porque foi multado... ...e outros reclamam porque os agentes não estão mutando. É difícil entender a população Então assim, o Demutran está primando Para tentar educar o condutor de Nova Russas. Vamos ajudar, a união faz a força E a união de todos teremos um trânsito é, Bem melhor na cidade de Nova Russas. Demutran em gestão de todos é, Primando pela vida e pela educação no trânsito
1: tudo bem, tá aí o Neto Júnior dizendo que a população não sabe o que é um cone, Flávio Moisés. Que história é essa?
3: É, a população não está, não está sabendo o que é um cone, né? O cone que é um sólido geométrico, né, Luiz? Mas ele fala né, realmente no sentido da sinalização, né? Que as pessoas estão acabam desrespeitando os cones que são para delimitar Quando bota um cone, é, ambiente, não é para né? passar
1: pelo local, né?
3: Sim, é. Sinal pra... de
1: que a via está obstruída.
3: É, justamente para a segurança da população, né? Porque muitas vezes está sendo realizado Exato. algumas obras, né? E algo, algo que necessita ser realizado pelas pela, é, obras, né? E a, as pessoas acabam passando e isso prejudica até mesmo ele, a, a própria pessoa, porque é pode verdade. ocasionar um acidente. Eu, com, eu comparo esse com aqueles que têm predileção por
1: bandido e ladrão. É a mesma coisa. Bom, são 13 horas e 19 minutos em Nova Russas. 13 e 19. Para participar aqui do programa, você envia a sua mensagem de texto, pode ser de voz, pode ser um áudio e vídeo, para o nosso WhatsApp 3672. 12 e 21. O pessoal que está acompanhando aí na live pode comentar sem nenhum problema. Agora, tem alguns recados que eu não posso transmitir aqui no rádio para quem a legislação eleitoral impõe aí uma série de restrições devido ao momento de campanha que nós estamos vivendo. São 13 horas e 19 minutos em Nova Russos. Temos
2: aqui uma reclamação. Boa tarde, sua Maria da Espacinha gostaria de fazer uma reclamação. Ninguém aguenta mais a população daqui queimando lixo. Ninguém consegue ficar na calçada à tarde, nem dormir à noite com fumaça, principalmente os idosos e crianças passando mal. Por favor, alguém tome uma providência. Ok, tá aí então.
1: Recado dado, né? Pedido feito. Mais alguém?
2: Newton do Charito, boa tarde.
14: Boa tarde, Luiz Augusto, todos que estão no Seara. Eu estava vendo né, que o Supremo Tribunal Federal proibiu o governo Bolsonaro de é, mostrar aquelas imagens 7 de setembro. Né, né, uma, uma foto de campanha, né, aquele negócio. Né. Isso é pedido do PT. Né. E eu fico me perguntando, fico imaginando. As ruas estavam fechadas, estavam proibido os outros candidatos ir na, nas manifestações? Será que Eu não vi nada sobre isso. Por que, é que o Lula não foi com meio do povão? Ciro Gomes, Monteto, todos eles. As ruas estavam fechadas, estavam sendo proibido esse pessoal ir aos, aos, aos eventos do 7 de setembro. Será que o Bolsonaro pegou aquele povo todinho? Sei que eu estou dentro da casa deles. Mandou vestir em casa uma camisa, verde e amarelo, uma blusa e tal, uma bandeirinha na mão. E o pessoal tem que sair na rua, na rua e ficar feliz, né? Pra sair na rua. É complicado, né, rapaz? Eu sei porque aqui os pessoal não vão pro meio do povo Porque eles tem nojo do povo, Lula O Lula só sabe tá, um, estar No meio daquela panelinha dele, né Os caras ficam proibindo Se eles não for no, na, Numa manifestação de 7 de setembro O senhor Lula, o senhor Lula da Silva Ele não foi porque ele não quis Porque ele não tinha nem uma, uma rua fechada Porque ele não podia sair, né É complicado, velho É cada um, viu Boa tarde, Nilton aqui do Charito
1: Valeu, Nilton, aí do Charito Obrigado pela participação, meu amigo uma boa tarde para você. A Toninha Juventus está dizendo que é verdade a história do lixo queimado, viu? Isso aí para intervalo e a gente volta com outras notícias no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Eu tô indo, tá botando na
10: farmácia Ah não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora Nesse mês Arriga, hein? Com de carrada Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia Que vende mais barato da região Uau, homem, oh, para remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho Medicamentos genéricos similares Aferição de pressão arterial, teste de glicemia Orientação sobre o uso correto do medicamento Acompanhamento de doenças crônicas E mais, consulta farmacêutica E visita domiciliar Até quase um hospital <risos> Olha, que que diga, doutor Davi, vai me ajude, homem! Uma olha aqui é a maravilha! Tem farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis, é só ligar. 89-9956-1673 na rua Monsieur 1234. Direcede! Doutor Davi
9: Evangelista! Fábrica das Lentes tem um propósito. que é a melhor!
2: Paulino Car, a melhor concessionária da região Onde você encontra seu carro Toyota e outros novos e seminovos Na Avenida Castelo Branco, em Varjota Fone 9933-1814 Organização Netinho Paulino
10: Lojão do povo, as melhores opções Cama, mesa e banho, tecidos, confecções Então fechou
4: Mate mag é mais barato mesmo, aqui tem tudo o que você precisa, comodidade, mais variedade, Matemag, açougue, frutas e
5: vertas.
6: falar aqui da BGP pneus e
1: Auto Center Nova Russo, seu carro em boas mãos, serviços de troca de óleo, incluindo Hilux, né, que é um veículo mais complexo, exige uma mão de obra especializada, troca de óleo, suspensão, troca dos freios, filtros, é, do filtro de ar, ar-condicionado, todo mundo sabe a importância de você manter é, esses equipamentos em bom estado, e tudo isso feito por profissionais capacitados e treinados para deixar o seu carro em ordem. O sistema de alinhamento é de última geração em 3D, tem melhores preços e atendimento, e em breve, máquina de trocar óleo do câmbio automático, Hilux, Corolla e outros. BG Pneus e Auto Center Nova Russas fica na Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Telefones. 9, 9, 6, 16 32 20 36720540. Eu falei, BG Pneus e Auto Center Nova Russas.
3: O meritíssimo juiz eleitoral, doutor Luiz Eduardo Viana Pequeno, informa a realização da semana do voto acessível. O evento consiste na disponibilização de uma urna eletrônica de treinamento para que as pessoas com deficiências visuais e auditivas e outras pessoas interessadas possam praticar e conhecer os, os diversos recursos de acessibilidade da urna. Para tanto, entre os dias 13 a 16 de setembro, de 8h30 da manhã às 12h30 da tarde, os referidos eleitores poderão comparecer ao cartório eleitoral de Nova Russas, situado na rua Leonardo Araújo, no Patronato.
1: Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo! amanhã em Charito, a partir das 14 horas. No dia 17, sábado, aqui em Nova Russas a partir das 7 horas. Dia 22, quinta-feira da próxima semana, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. E no dia 23, será a vez de Canindezinho, a partir das 16 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. FM 102,7.
1: Agora são 13 horas e 31 minutos. 13 e 31, vamos para Ipaporanga, onde está o nosso correspondente nos sertões de Crateús, que acompanhou a sessão ordinária de ontem na Câmara Municipal desse pequeno
15: município aqui da região. Boa tarde. Muito boa tarde, a uh, todos que nos acompanham nesse momento, nós vamos falar agora com a vereadora Elícia de Paula, que é a presidenta da Câmara uh, de Vereadores aqui da cidade de Paporanga, é, E ela vai falar agora sobre mais uma sessão que acontece nessa quarta-feira. É, Elícia, é, primeiramente, boa tarde para você né, e a todos que nos acompanham nesse momento. Quais são as informações? Qual foi o andamento da sessão, é, de mais uma sessão aqui na Câmara Municipal de Paporanga.
16: Boa tarde, Levi. As matérias de hoje é, foram todas de inteira importância, mas eu destaco o projeto indicativo do vereador José Sangeval, né, que é a implantação de uma feira familiar aqui em Paporanga. Isso assim, só vem a favorecer, né, a fortalecer a agricultura familiar da, do nosso município. E as outras matérias foi mais relacionada a calçamento, né? E tivemos também a aprovação né, da, na, das contas do ex-prefeito, né? Tenho contábil em primeiro turno, é, foi aprovado por nove votos a zero. Então, assim, é, graças a Deus ocorreu tudo bem, né? E que as matérias foram todas é, aprovadas por unanimidade.
15: Elício, como é que tem dado, como é que tem sido a sessão, como é que tem sido os trabalhos aqui na Câmara Municipal de Paporanga. Sempre em 15, em 15 dias acontecem as sessões, como é que está sendo o andamento, também a importância dessas sessões para a população de Paporanga?
16: Levi, é o seguinte, é, já está encerrando os dois anos que eu estou na presidência, né? é assim... Em relação ao trabalho aqui na Câmara com os vereadores, a gente sempre vem fazendo um trabalho de harmonia, de união. Nunca tive é, dificuldade de, de estar junto com os vereadores, sempre a gente está dialogando. E assim, eu me sinto grata por isso, né? Que há uma compreensão entre a gente. E assim, o trabalho dá continuidade, né? e sempre quando a gente tem dúvidas, sentamos, conversando, e graças a Deus eu, a palavra é gratidão mesmo, né? E a importância das sessões é levar a informação a população de Paporanga, dos trabalhos que são realizados com, no legislativo, né? os pedidos, requerimentos, é, projetos que vão... Até ao nosso prefeito para ser sancionado e também que vem do governo municipal, né? A Mara Pereira, a esta Câmara, sempre são projetos também que são a favor da nossa população, vem sempre para beneficiar. E a gente tem esse trabalho é, legislativo com o é, poder executivo também, harmonia de união e assim é. Por isso que a gente vê o crescimento de Paporanga é porque está acontecendo esse trabalho de união de mãos dadas.
15: Aí, portanto, e o Luiz e ouvintes, são essas informações aqui do município de Paporanga em relação à última sessão que aconteceu na noite dessa última quarta-feira. Falando para o Jornal Seara, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, falou Levi Sampaio. Tenha todos boa tarde. Forte abraço.
1: Valeu, Levi. Obrigado aí pelas informações. Também registrar aqui a audiência da Mariana Martins. Está dando boa tarde para a equipe abençoada. Deus abençoe, Mariana. Obrigado. Edilza Silva, o Neto Viana. Obrigado pela audiência. O Neto está dizendo o seguinte. O Bolsonaro disse que o povo armado jamais seria derrotado. A arma aqui é o conhecimento. A informação, infelizmente, a maioria dos brasileiros não lê, não ouve as notícias sérias e impaciais, não se informa. Por falta de conhecimento, o povo perece. A Bíblia diz, examinai tudo e retende o bem. Ok, Neto, obrigado pela participação, tá, meu amigo? Chagas Martins, tá dando boa tarde para toda a equipe. Parabenizando pela entrevista ontem com o ex-prefeito de Poeiras... Nenê do Cazuza. Valeu, meu caro Chagas, bondade sua. Um abraço. Também registrar audiência da Márcia Muniz, do Lauro Melo, do Marquinhos Farias. Obrigado, Laurinho, ô, ô Marquinhos. O Lauro Melo diz, em nome dos seus filhos, mãe, você é luz, fosse inspiração em nossos corações. Parabéns, Dona Rita, em nome dos seus filhos, Lauro, Lidiane, Gregório, Danilo e seu esposo Chagas. Estamos ligados no Jornal Seara, Mata Fresca, aqui em Nova Rússia. Ok, Lauro Melo, da Mata Fresca, em Nova Rússia, juntamente com a família, parabenizando aí a sua genitora, a Dona Rita. Quem mais, quem mais, quem mais está conosco aqui? Deixa me ver, a Raimunda Mourão, no Mulungu e Paporanga. Diz que ela e a sua mãe são fãs número um do programa. Obrigado. É, a Toninha Juvence que falou Na questão do lixo queimado Aqui está dizendo que o carro Passa todas as terças e quintas Mais um motivo para não queimar né? Já que há essa, Esse recolhimento do lixo Por parte da administração é, Quem mais? O Tony Souza E a Levianda Martins Ok Levianda Abraço para você, boa tarde, Obrigado pela participação
2: também conosco Cláudio Martins em Guaraciaba boa tarde Cláudio
6: boa tarde Luiz Augusto rapaz é, é muito triste e também mais revoltante ainda é você ver esses relatos do, no Ceará a violência, as facções tomando conta, tomo, que tomou conta do Estado estão aí nadando de braçada, não são combatidas, a fome também assolando o povo e uns taxados de, de salvação da lavoura, que nem o um atual, o ex-governador o ex que foi eleito e reeleito e agora é candidato ao Senado aí, e o povo omisso, covarde baixando a cabeça para tudo isso, aceitando isso aí. Então, assim, o povo também está sofrendo porque são omissos e covardes, porque estão aceitando os caras desses, vão continuar na mermice, cara. Poder só muda com alternância, é, só muda se alternar poder. Se ficar na mão de, de alguns, eles se sente o dono do... Da, da, da situação, ele manda e desmanda e, e todo mundo bate palma. Então, assim, é uma vergonha o que está acontecendo no Brasil e, e em especial no Ceará, porque o povo é muito conivente com esses caras aí. O que esses caras estão fazendo com o Ceará é coisa de, de ditadores, é coisa de, de mal caráter, no mínimo, porque esses caras arrumam dinheiro, eles que o, o povo leva o dinheiro daqui e quando... Aqui não tá bom para eles, vão para onde eles quiserem, perder dinheiro para se manter, para onde eles for. E o povo é quem paga a conta e fica aí à mercê desses, de todas essas mazelas que esses caras plantaram. E o povo omisso, e o povo aceitando. Por isso que nós temos tudo isso aí. E quem não aceita, paga o pato junto. Brincadeira isso, né? Boa tarde, Luiz Augusto. Valeu, Cláudio. Martins. Um ótimo programa.
2: Um abraço para você também conosco no Nato. Donato Martins aí do Sítio Buriti Ipuídes acompanhando a gente participando pelo WhatsApp João Vitor em Nova Betânia também conosco o João Brito Boa
17: tarde do Ipuí Augusto que é o João Brito do Ipuí é, você tá falando aí é uma verdade tá eu, eu queria fazer uma pergunta para você é, se você vai responder se você quiser alguém já lhe convidou para fazer comentário em televisão, coisa assim, então, três se três sim três ou se não, tá bom demais aí na Rádio Ciara, você tá bem, tá?
3: Hoje,
1: hoje
17: Obrigado o é, né, pela... Pela...
1: É... por vocês estarem aí no ar, tá é... bom?
17: É... Só quero agradecer. Adeus por, por, por vocês, tá? Também sou cristão. E sei como é que é triste a fome, né, no, no mundo. que eu já passei fome no Rio de Janeiro. E eu sei como é que é. É um terror. É um terror. Deus abençoe esse povo. Deus abençoe. Povo. Deus abençoe. Boa tarde. Legal, João. Oi.
9: Já foi convidado já a TV?
1: <risos> Lá atrás eu, eu realmente fui convidado. mas recentemente, não. Mas... Eu preferi ficar aqui. E enquanto Deus permitir que a gente continue por aqui, certamente nós aqui estaremos.
2: Olha só, conosco... Obrigado, João Brito, pela audiência. Conosco também Luiz Souza. Luiz Souza acompanhando a gente em Groaíras. Nosso colega Luiz Souza trabalhando, viajando aí e curtindo a Rádio Seara, matando a saudade. Né, Luiz? Aquele abraço para você, para a e toda a família. Valeu você. Obrigadinho conosco aí em Groaíras e pessoal também de Sobral, sempre acompanhando a gente aqui no Jornal Seara. Adriano em Encrateus também, ouvindo o nosso Jornal Seara. Obrigado, Adriano, pela sintonia. Valmir Barros, de Manuíno, no Ipu, também conosco. Aquele abraço, valeu, é, Valmir Barros. E tem uma pergunta aqui para o Luiz também, é, Rafael Alves. O que você acha dos apoiadores políticos que atacaram os candidatos a presidente ou seus apoiadores, como foram os casos do bolsonarista que matou um apoiador do Lula e outro apoiador é, bolsonarista que atacou a equipe do Ciro, um homem que matou a ex-mulher e o filho que tem uma tatuagem do Lula e o caso do ano 2018 do homem que atacou então, o então candidato a presidência Jair Bolsonaro E sobre o candidato que falou que ganharia a eleição Nem que fosse na bala Rafael Alves participando conosco Boa tarde, obrigado pela sintonia
1: Legal, Rafael, obrigado aí pela audiência E também pelos questionamentos que você faz Eu vou responder de acordo com aquilo Que eu sei, se eu também não souber Eu sou muito sincero e humilde Para dizer que não sei Ok? Em relação às agressões E ao ato Ou atos consumados em si isso aí são verdadeiros ataques à democracia, né? tanto contra, contra um como contra o outro, contra qualquer político, contra qualquer pessoa. Não se justifica, é inaceitável, intolerável qualquer que seja o tipo de agressão, seja verbal ou física. Agora, sobre o último caso do, do candidato que falou em ganhar a eleição na bala, falar não é crime. Você pensar e até mesmo falar Não é crime, o máximo que uma fala pode Configurar, meu caro Rafael E você que nos escuta aí É um procedimento com, Por ameaça, artigo 147 Do Código Penal tá? O máximo que pode configurar É ameaça Mas, até para Que isso Isso se transforme num TCO Que é um termo circunstanciado de ocorrência É necessário que haja uma vítima Dessa ameaça então, no caso aí, quem foi a vítima? Não
2: tem. São 13 horas e 43 minutos. O José Maria, em Varjota, ele comenta Antigamente, os cartazes nas ruas com rostos de criminosos ofereciam recompensas. Hoje em dia, pede votos. Participação do José Maria de Varjota. Deus abençoe e valeu pela sintonia. Bom, vamos
1: para o um intervalo. No último bloco, a gente traz o restante, ok? Já, 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 atenção, hein? Para essa manchete que será o nosso último assunto no programa de hoje. Nova pesquisa aponta que eleição pode ser definida no primeiro turno. Aguarde.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Fábrica
9: das Lentes tem um propósito. O que é a melhor
12: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa, a obra não pode parar. Tem material hidráulico, elétrico e muito mais, tinta de todas as cores, lá você escolhe e faz. Ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral. Tem um bom
2: Chico Crente e Mantoinha. Temos preço diferenciado para representantes e alugamos quartos mensal. para você que quer
8: Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararandá O Dom do Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: E atenção: tem atendimento dia 17 com médico urologista, dia 20 psiquiatra e também endócrino. Todas as segundas, doutora Tayana Andriele, cirurgião dentista especialista no tratamento de canal. Também todas as segundas, doutor Ricardo Martins, ginecologista, obstetra e ultrassonografista. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem. FM
7: 102,7.
1: Bom, nova pesquisa aponta a vitória de Bolsonaro no primeiro turno. Uma nova pesquisa da Brasmarket, que é uma empresa com 40 anos de atuação no mercado, divulgada ontem, mostra uma vitória no primeiro turno do presidente Jair Bolsonaro do PL. No levantamento espontâneo, Bolsonaro lidera com 40,2%, enquanto Lula aparece com 28,4%. Na soma dos votos válidos, contando com os demais candidatos, o Executivo Federal ainda é a maioria e consegue se eleger já no próximo dia 2 de outubro. Vamos aos números. A espontânea mostra Jair Bolsonaro com 40,2%. Lula em segundo com 28,4%. Ciro Gomes aparece em terceiro com 6,1%. Simone Tebet vem em quarto com 3,3%. Soraya, do União Brasil, 0,5%, Felipe Dávila, 0,3%, outros 0,1%, Branco Nulo, 6%, não sabe, sem resposta, 15,3%. Na estimulada, os números são os seguintes, Bolsonaro aparece em primeiro com 43,5% dos votos, seguido de Lula com 30,5%, Ciro Gomes, 7,6%, Simone Tebet, do MDB, 4,6%, Soraya, 0,8%, Felipe Dávila, 0,3%, Padre Kelmon, 0,2%, Sofia Manzano, 0,2%, Constituinte Eimael, 0,1%, Léo Péricles não pontuou, Vera não pontuou, brancos ou nulos, 6,8%, não sabe ou sem resposta, 5,3%. A Bras Market também quis saber sobre a rejeição dos candidatos. Lula é o primeiro, com 52,5%, Seguido de Bolsonaro, com 31,4%. Ciro Gomes, 3,1%. Simone Tebet, 0,5%. Felipe Dávila, 0,1%. Soraya, 0,1%. Eimael, 0,1%. Vera, 0,1%. Padre Kelmon, 0%. Léo Péricles, 0%. Sofia Manzano, 0%. Não rejeita nenhum... 6,9%, não sabe ou não respondeu, 5,3%. A pesquisa foi feita entre os dias 10 e 14 de setembro com a confiabilidade de 95%. O método de coleta das informações foi o contato telefônico. Foram feitas 2.400 entrevistas em 504 cidades do Brasil. A margem de erro é de 2%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-01-527-2022. Vamos a mais participações aí no programa.
2: Quem está conosco também é o VN70, o Lima Júnior, acompanhando a gente aqui em Nova Rússia. Rapaz,
17: eu tô no Napoleão
2: Moro 322, também tá bem acompanhando vocês, pelo amor de Deus, rapaz. Calma, rapaz. <risos> Alô, véi. Abraço. E tem a tarde aí, né, o Forró do Lima às 17h30, de segunda a sexta-feira, você confere Forró do Lima em busca da paz com o Lima Júnior V70. Adriano em Crateus conosco. Ah, só um detalhe, o Lima também... Ele fala aqui que o Odésio, né, 20 certo aí em Poeiras, forte abraço para você, Odésio, valeu pela sintonia aqui no Jornal Seara. Agora o Adriano em Crateuso também participa, enviou sua mensagem em áudio, vamos ouvir.
17: Boa tarde, Luiz Augusto, aqui é o Adriano de Crateus. Rapaz, eu queria entrar no entendimento mental de que essas pessoas estavam fazendo esses bloqueios nas, nas estradas, nesses né, dias aí. É, se referindo aí à atual governadora, né, que é a Isolda. E engraçado que dias antes, dois, um dia antes, o rapaz que era o governador do Ceará estava aqui em Crateús e eu não vi esse dito pessoal em cima do governador cobrando é, terras e outras coisas a mais, que eu acho que a reivindicação dele era isso aí, né. E tinha um candidato aqui a, a, a governador e o, o rapaz lá a, a, a senador. Né? E eu não vi essa muvuca toda né? de acabar com o movimento deles ou de ir para cima deles, cobrar eles. A manipulação política né? é tão grande. Tem pessoas que, infelizmente, ainda caem, que dias depois estão tá lá. As mesmas pessoas que estavam aqui com bandeira na mão, glamouriano fulano, estavam lá tampando as estradas prejudicando pessoas trabalhadoras necessitadas de trabalhar porque eu lhe garanto que quem realmente tem seu trabalho não está em pleno 9 horas 10 horas da manhã em beira de estrada cheio de pneu não a manipulação política é grande né agora estão brigando entre si né igual facções brigando entre si e usando como sempre a massa de manobra, que é o povo que, infelizmente, ainda cai nessa balela política que agora eu vou fazer. Não, agora eu vou fazer. Eu não tirei, eu tirei da pobreza não. não, agora eu vou tirar. Agora eu tiro. Vamos acordar, pessoal. Vamos acordar. É, é, vai entender
1: a mente de um esquerdista doutrinado, né, Adriano?
2: Abraço, obrigado pela sintonia. Graciano Costa em Negros, Deus lhe abençoe, Chagas Martins de Hidrolândia, temos participação aqui anônima, boa tarde, aqui no Major Simplício, a queima de lixo nos tira o ar, é demais, São, é, as pessoas que tem problema, problemas faltam é morrer com falta de ar, eu sou um deles, obrigado pela participação, tem dia que colocam um fogo em lixo, galhos de árvores, que tem feito fumaça sobre o colégio, cheio de alunos e professores. Obrigado pela participação aí, nosso ouvinte aí de Major Simplício. É, realmente
1: é muito desconfortável para quem tem problema respiratório, né? qualquer que seja ele, é de, essa temperatura já não ajuda, porque nós vivemos uma época onde a temperatura é muito alta e a umidade relativa do ar é baixa. Então, você alia tudo isso, a fumaça de queimadas, seja lixo ou o que resta aí da vegetação nativa, aí complica sobremaneira para quem tem problemas respiratórios. O que nos resta a fazer aqui é apelar para o bom senso dessas pessoas. Se é que
2: há bom senso em alguém que toca fogo, é, na natureza, Pedro Matos conosco, acompanhando pelo YouTube também. Adilane Leitão, Olavo Pim em Crateus Antônia Pessoa, aquele abraço, obrigado pela sintonia. Mais gente aí, meu amigo Flávio Moisés, Antônio Rodrigues Martins, de
3: Primeira Várzea, também está pedindo alô, muito obrigado pela sua audiência.
2: Ok, mais alguém ou a gente pode concluir? Deixa eu ver aqui o Samuel de Bom princípio o Ararendá também acompanhando o nosso Jornal Seara. Deus abençoe, valeu Samuel. Faz isso mesmo, Luiz.
1: Vem aí o Café e Rede com o Inácio José, não esqueça do nosso encontro logo após aqui no programa Amor Maior e fica o convite para amanhã estarmos juntos na edição desta sexta-feira do Jornal Seara com início meio-dia aqui na sua FM FM. 102,7, a boa notícia do dia. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Tiago capítulo 4, do 7 ao 8.